0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a Spanish with Marta, un espacio para mejorar tu escucha activa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Aquí podrás disfrutar de un poquito de todo, contenido cultural, gramática y expresiones de nivel intermedio y avanzado para que puedas incorporarlas a tu día a día. ¡Feliz escucha! Hola a todos, bienvenidos un día más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siento, lo primero, siento haberme tomado una semana de pausa, break. Pero ahora que lo pienso, dije que cada episodio saldría cada dos viernes, por lo tanto, no me he tomado ninguna pausa. Así que vamos a ver... A mí se me ha hecho, desde luego, largo. Os echaba de un poquito de menos. Pero bueno, voy a introducir el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues para seguir la línea de algo que me encanta, que son dos cosas, enseñar español real el que hablamos día a día, más neutral o más coloquial en España, España peninsular, que es el español que conozco de primera mano, y por otro lado de estopa. ¿Estopa qué es esto? <ríe> es mi banda favorita, o mejor dicho, grupo de música favorito, es lo mismo, solo que en español solemos decir más grupo en lugar de banda, no sé, me suena muy inglés. Eh, la palabra banda. El caso es que mi grupo favorito de todos los tiempos es Estopa. ¿Y quiénes son ellos? Estopa es un dúo, es decir, es un grupo de dos personas, de dos chicos. Es un grupo de música pop que lo forma eh, los hermanos Muñoz, David y José. Muñoz. Es uno de los grupos de música más famosos del de pop de España, es decir, todo español nativo conoce a este grupo y es uno de los más influyentes en la música pop, en la cultura de la música pop del siglo XXI. Y voy a analizar, puesto que me he inspirado en una unidad didáctica que creó Profe de L que es un blog para enseñar español, que está genial. Desde aquí les doy el mayor crédito. La verdad que estoy muy agradecida por sus materiales y cuando vi este de estopa, que lo he, traba lo he trabajado con alguno de mis alumnos de nivel intermedio, aunque esto es más o menos intermedio avanzado, en mi opinión, por el léxico coloquial que vamos a ver, ¿vale? La Raja de tu Falda es una de sus canciones más famosas, de sus primeros éxitos, hits, porque forma parte de su, de su primer álbum. Es, estos chicos empezaron en 1997 o el 99, creo. Entonces, La Raja de tu Falda es... Una de sus primeras canciones y quizás la más famosa. Aunque bueno, os recomiendo también la canción de Vino Tinto, Tragicomedia, mmm, Como Camarón. Las voy a poner luego en el blog para que les echéis el, un vistazo si, si os apetece. Entonces, la raja de tu falda. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a empezar con el primer extracto de la canción, la palabra que voy a analizar. Y yo por verte. Mi única idea era la primera palabra es camelar. Camelar a alguien. Dice, mi única idea era camelarte. Yo quería camelarte. Camelar a alguien es una palabra que se utiliza sobre todo en España, que proviene del calé, del español gitano, como muchísimas otras palabras, este verbo significa conquistar a alguien, del tipo querer ligar con alguien. Esto también es coloquial, es decir, querer seducir a alguien, seducir a, al a alguien conquistar a una persona entonces él dice que quería camelar a la chica bueno pues un tío eso quizás si lo sabéis es un hombre es una manera coloquial no es el el hermano de tu madre o de tu padre, ¿no? No es tu tío. Un tío es un chico, una forma de decirlo de manera coloquial. El tío del garito, el garito es una forma también muy coloquial de llamar a un bar. Se puede decir garito. No sabría decir si ahora está en desuso. Yo no uso mucho la palabra garito, pero se ha usado muchísimo y a día de hoy pienso que se sigue usando, se puede decir garito o bar, es decir, eso es un bar. Está mosqueado, está mosqueado, mosqueado es el participio, el adjetivo, la manera, el estado en el que está ese hombre, es decir, enfadado, enfadado, mosqueado. Realmente aquí han eliminado la letra D del de participio. Mosqueado, mosqueado. Es una forma relajada de decirlo. Entonces está enfadado, mosqueado. Mosqueado también, el verbo mosquearse es enfadarse. En español coloquial. Mosquearse, enfadarse. Porque aún no hay nada montado. Porque aún, es decir, todavía no, todavía no, aún no, todavía no hay nada, nada montado. Aún no hay nada montado, montado. Lo mismo, ha eliminado la D de del participio, nada montado. Bueno, pues algo montado es algo armado. Montar es sinónimo de armar, es decir, poner todas las piezas de algo juntas. Podemos montar un mueble, si lo compras en Ikea, en la tienda Ikea, IKEA y te lo quieres, eh, lo quieres montar tú en tu casa o armar tú en tu casa, también podemos montar, que es algo que yo voy a hacer muy pronto, <risa> el árbol de Navidad quiero montar el árbol, también podemos decir poner, poner cosas. Montar es eso, establecer todas las piezas juntas. Entonces, el tío del bar, vamos a traducirlo a un español un poquito más neutro. El hombre del bar, el tío del garito, el hombre del bar está enfadado porque aún no hay nada montado. Aún no hemos montado nada, no hemos puesto nada, ni las luces, ni, ni los altavoces, speakers, no hemos puesto nada. Y a lo mejor tenían prisa, porque luego dice, la gente entra que te entra, la gente entra que te entra. Es decir, la gente entraba en el bar y todavía no habían puesto nada, montado nada. Y, y algo así, no sé qué más viene. Bueno, realmente sí lo sé. Eh, soy un poquito friki y me sé la letra de memoria, pero no os la voy a rec recitar yo. No, ni más cantar, por supuesto, porque no queremos que, que llueva. Así que nada, la siguiente frase... Y la gente entra. Que te entra. Que yo enchufa, que te enchufa. Mi hermano prueba, que te prueba. Y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente, alma del ambiente. Los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante. Caliente, caliente. Lo siguiente, es un, lo siguiente es un adjetivo, potente. Algo potente es algo fuerte. Por ejemplo, la música... Está muy potente, que retumba, los altavoces están muy potentes o oh, la música está muy potente. Las luces son muy potentes. De hecho, la frase que ellos dicen es los focos deslumbrantes son muy potentes. Esto es, los focos, esos son las luces, los focos deslumbrantes es el adjetivo que quiere decir que te deslumbra, que te dificulta la visión, porque iluminan demasiado, son deslumbrantes y son también muy potentes. Es decir, que tiene mucha fuerza. Algo potente es algo que tiene mucha fuerza, ¿no? Powerful, digamos. Seta de los conciertos, vamos, porque esta noche nos la comemos. La última que voy a decir es esta: D tira pa'l coche, tira pa'l coche. Dice, vamos, José, tira pa'l coche. Tira pa'l coche es un, una forma eh, imperativa, está en modo imperativo, es lo mismo que decir ve al coche, ve al coche. El verbo ir ve al coche. Bueno, tirar. Es una forma muy coloquial de decir ir también en español. Entonces, tira para el coche. Y claro, sí, eh, normalmente va seguido de pa. Pa, que realmente es la preposición para. Pero nosotros la acortamos. La acortamos en el lenguaje coloquial, por supuesto, pa. Pa es para. Tira para el coche. Eso sería tira para el coche, pero nadie dice tira para el coche. Algunas veces sí decimos ese para completo, pero para economizar el lenguaje decimos pa para el coche. Y claro pa va seguido de él. entonces la vocal a con la vocal e con la vocal e se junta, por eso decimos pal. Por eso muchas veces decimos voy pa la playa que es lo mismo que decir voy para la playa. La preposición para, a diferencia de la preposición por, indica dirección hacia un destino. Es lo mismo que decir tira hacia el coche, pero generalmente no decimos hacia, que es como towards, towards, hacia, sino para. Pero bueno, sería lo mismo, sino que en un lenguaje coloquial decimos para y por consiguiente decimos pa, pa el pal, tira pal coche, ve pal coche. Es como date prisa, ese tira, el verbo tirar indica un poco la prisa. Tira, también se puede decir tira palante, es como ve hacia adelante, tira palante. Lo habréis escuchado quizás, o oh, tira para allá. Ve para allá, échate para allá, para allá, hacia allá. Es lo mismo que allí. Entonces, esto es muy coloquial. Tira para el coche. Bueno, yo espero que hayáis disfrutado muchísimo del episodio, que hayáis aprendido algo nuevo y entendáis mucho mejor la canción. Os invito a escuchar otras canciones. Tendréis todo esto en el blog ya lo sabéis, en www.martespanishonline.com Tendréis la nueva entrada de blog con más recomendaciones de canciones de estopa. Yo soy súper fanática, creo que se nota. <ríe> he ido dos veces en mi vida a sus conciertos en España y no he ido más porque desafortunadamente no he tenido la oportunidad. Pero si no... Lo habría hecho, por supuesto. Entonces, si tenéis alguna otra duda sobre esta canción u otra o queréis sugerirme algo para, de contenido para el próximo episodio, que será, como ya sabéis, dentro de dos viernes, también lo podéis hacer. Si os gusta lo que hago, os invito también a que me pongáis una pequeña valoración en iTunes, que eso hará llegar este podcast a más gente. Y como ya sabéis, podéis visitar el blog y también, no sé si os lo he dicho, pero ahora estoy en YouTube también, por si os interesa más ese tipo de contenido. Son vídeos, obviamente, cortos, porque me gusta mucho hablar, pero son vídeos de máximo 15 minutos, entre 5 y 15 minutos, en los que explico temas, pues, a lo mejor más de léxico y gramática que... Mm, podéis verme la cara, ¿no?, en lugar de mmm, este formato, que es formato muy cómodo, que es formato audio. Entonces, no, me despido ya, eh, nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por escucharme, feliz fin de semana, ¡adiós!